0: pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour, Nada. Bonjour, messieurs. Et on va se parler en, en premier lieu de ce qui est vient d'arriver cet après-midi aux États-Unis. Euh, trois Américains, c'est des histoires de fous comme ça peut juste arriver aux États-Unis. Trois individus euh, qui avaient vu un jogger, un homme noir courir dans leur quartier, puis qui avait dit il y a pas d'affaires ici. ont en fait une ce qu'ils appellent eux, j'ai de la misère à répéter le mot, une arrestation citoyenne. Et finalement, mais ben là, il euh, y a eu altercation et ils l'ont tué. Et donc. Ouais, euh, alors...
1: Et donc là, ils ont oui. été,
0: euh, ils ont obtenu leur sentence, euh, pas leur sentence mais leur jugement il y a quelques minutes.
1: Exactement. Donc le verdict est tombé. Rappelons que c'est un procès qui s'est déroulé aux États-Unis pour des accusations aux États-Unis et, et effectivement, comme tu le mentionnes, pour des comportements qui on l'espère ne pour, ne seront pas visible et qu'on ne vivra pas ici au Québec. Entre autres du fait qu'on n'est pas armé comme eux. Rappelons que eux ont un amendement dans leur charte américaine qui leur permet d'être armés, mais également des règles, mon Dieu, ma foi, qui datent de l'époque même de l'esclavagisme en Georgie, en Georgie, pardon, qui permet d'interpeller des individus même si on est citoyen nous-mêmes. Et c'est ce que ces gens-là ont fait, basé sur la prémisse que l'individu qu'ils ont vu courir serait un suspect d'un vol ou d'un individu qui rôdait dans les maisons en construction dans le quartier. Alors, eux étaient convaincus qu'ils avaient les motifs euh, pour le poursuivre. Et comme tu l'as dit, ça s'est terminé par un coup de feu. C'est un procès qui s'est déroulé devant le jury. Et je tiens à mentionner que la défense a vraiment tout tenté, mais tout tenté, Mario, pour mettre les chances de leur côté.
0: Ouais. Euh Qu'est-ce qu'on présente comme défense quand on, parce que je veux dire, c'est quelque chose qui s'imaginerait pas chez nous, évidemment, là, c'est, on se dit, nous autres ici, un individu, si tu penses qu'il y a un individu louche à la limite dans ton quartier, bon, si c'est juste à cause de ta race, c'est un racisme. mais mettons qu'il est vraiment louche ou es vraiment inquiet, appelles la police, qui vont faire les vérifications d'usage, là. Tu prends pas ton gun pour partir après, partir après... en mais Non, là. mais c'est pas pensable chez ah, nous. Mais, mais là, c'est arrivé. Euh, Qu'est-ce que tu présentes comme défense?
1: Alors, ce qu'eux ont présenté dans ce cas-là, c'est cette loi-là de l'État de Georgie en, en mentionnant qu'ils avaient le droit de l'interpeller, mais également la légitime défense quant aux gestes qu'ils ont posés envers l'individu, soit de tirer. Ils disaient devant les tribunaux comme quoi euh, ils l'ont pourchassé pour l'arrêter, mais non pas pour le tuer, et que c'est en raison de la réplique de cet individu-là qui, je le rappelle, on parle de deux pick up qui roulent à haute vitesse à côté de lui, qui courent et qui tentent de fuir, de gens armés dans, les, dans chacun des deux pick up et qui ont tiré en sa direction apparemment suite à un coup de poing qu'il aurait donné sur un des deux pick up Alors, on, on s'entend que la gravité et la, la réponse euh, physique qu'ils ont donnée n'est pas tout à fait raisonnable. La, la défense de l'égitime de défense reste quand même euh, basée sur les mêmes principes aux États-Unis qu'ici. Donc, on s'entend, si quelqu'un te pousse, euh, sortir un couteau puis le, le poignarder, c'est pas tout à fait une réponse euh, légitime. Et c'est ce qu'ils ont soulevé euh, comme défense. Rappelons que c'était devant un jury majoritairement blanc. Et il n'y avait qu'un homme noir qui composait euh, le dit jury. Ça inquiétait beaucoup de gens. La défense a même tenté de faire avorter le procès parce que des passants venaient en salle de cours que la mère euh, du défunt euh, jeune homme avait classé en sanglots à un certain moment puisque que la défense prétendait plusieurs choses, dont, entre autres, le fait que leurs clients pour leur sécurité et c'est là où on peut voir là, une certaine bribe et présence euh, probablement de racisme et de, de profilage là, basé sur la couleur de peau de cet individu. Mais ce tiens juste à mentionner, messieurs, là, quand on dit qu'ici au Québec, c'est différent, euh, on a quand même le droit en Québec d'arrêter d'intercepter quelqu'un si on croit qu'il a commis une infraction en tant que citoyen. C'est faisable. C'est quelque chose qu'on peut faire, mais... Bon, une arrestation
0: citoyenne... Une arrestation ouais. citoyenne, c'est... On comprend que
2: ce qu quelqu'un qui est en train d'attaquer une autre personne, non pas en plein milieu de la rue, et tu l'arrêtes, tu l'immobilises en attendant les policiers, ça, ça peut se faire. Mais là, en termes d'arrestation citoyenne, on, on est ailleurs. là.
1: Absolument. Là, on n'est pas dans le, le mode d'enquête à se mettre à soupçonner un peu n'importe qui, n'importe comment. Hum et euh, se mettre à faire le travail des policiers,
2: pas du tout. Euh, bon, euh, on a beaucoup parlé des problématiques d'armes à feu chez nous et ça, on comprend que les juges aussi suivent ça de près et euh, en font part euh, dans, leur, ben, dans leur jugement et dans leur décision. Et c'est ce qui arrive à deux jeunes qui ont été arrêtés avec des armes et qui resteront derrière les barreaux.
1: Oui, on parle de deux jeunes, certes, mais il s'agit quand même de gens euh, majeurs, donc âgés de 18 et 22 ans, euh, tous deux accusés de possession d'armes chargées et là, je tiens absolument à le mentionner et en parler au grand public de cette, cette distinction-là. Le fait que ce soit un des deux qui possédait l'arme et que l'autre ne faisait que l'accompagner, ça ne change pas grand-chose quand on est au courant que l'autre avait une arme à feu, quand on était dans le même véhicule que lui. Alors, faut faire attention, et ça, je l'entends malheureusement trop souvent ces temps-ci auprès des jeunes. « Ah, ben c'est pas moi, c'est mon ami. » Non, non, là, si tu te retrouves dans les mêmes circonstances, tu te fais arrêter et que l'arme à feu est dans ton entourage à ce moment-là, tu peux être accusé de complot, tu peux faire partie des accusations principales dans cette affaire-là. Et donc, le tribunal, basé évidemment sur ce qui se passe en ce moment, les circonstances actuelles que l'on vit, cette augmentation d'armes à feu dans nos rues, de coups de feu, a décidé pour les bienfaits de la communauté, et ça, ce sont des critères euh, que les juges doivent tenir compte lorsqu'ils décident ou non de la remise en liberté d'individus, soit d'abord la confiance du public, parce que si on remettait en liberté ces gens-là pour le temps, la durée des procédures, le public aurait confiance en notre système de justice. Mais également, le risque pour la sécurité de ce public-là est basé mmh. principalement sur les écouteurs
2: oui. Mais parce que dans, dans un cas comme ça, on se dit les jeunes, sachant le système de justice, donnera pas une peine de 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 de, de nombreuses années de prison si les jeunes n'ont pas de bon de, de casier judiciaire ou de bon d'autres histoires. Donc là, s'ils restent détenus, est-ce qu'il y a quand même une limite à dire ben, s'ils restent les procédures sont super longues. Souvent il y a des délais. Est-ce que on reste ouais, ça, de, vont de... rester plus longtemps que la sentence ben, que la <rire>
1: C'est une excellente question, messieurs, puis normalement, quand quelqu'un reste détenu, c'est un autre critère euh, dont le tribunal va tenir compte, c'est euh, les risques d'abord de condamnation, que ces gens-là soient déclarés coupables. Évidemment, c'est pas à l'étape du procès. Là. Il n'y a pas une preuve hors de tout doute raisonnable qui est présentée à l'étape du cautionnement, mais la poursuite présente quand même l'ensemble environ, là, un résumé de sa preuve pour démontrer au tribunal par exemple que, écoutez, le, tout s'est fait dans les règles de l'or, à notre avis, puis l'arrestation a mené à la saisie entre les mains de ces individus-là d'une d'une, euh, arme chargée, qui, à notre avis, à notre avis, ça vaut peut-être deux, trois ans, et là, je parle à faire mon chapeau, n'ayant pas les détails de cette cause-là, deux, trois ans de détention. Alors, le juge va tenir compte d'abord du risque qu'il soit déclaré coupable, de la force générale de cette preuve-là, et également de, du risque d'une sentence élevée. Donc, il est certain que si ce sont des dossiers qui penchent en faveur d'une sentence plus clémente, et c'est ce qu'on va plaider généralement en défense, mais ça, ça ne penche pas vers une détention pendant les procédures. Mais dans ce cas-ci, le message est très clair également et ça projette à l'étape possiblement de la sentence s'ils plaident coupables ou s'ils sont déclarés coupables que ça vaut de la détention et on verra à ce moment-là dans quelle fourchette de peine euh, ils se situeront en fonction évidemment là, des, euh, des déclarations de culpabilité qui seront menées euh, contre eux et des facteurs atténuants on va le dire avant qui seront plaidés. Le fait de ne pas avoir d'antécédents, c'est un facteur atténuant qui a été plaidé même à l'étape de l'enquête de caution et qui n'a pas passé, qui ne, ne sous pas, qui n'était pas assez fort dans la balance pour permettre la remise en liberté de ce jeune homme.
0: Tu voulais nous parler des bouffons qui ont bloqué le tunnel La Fontaine. On manque de temps, mais garde ça. Je veux absolument qu'on s'en parle oui, demain. Absolument. Merci beaucoup, Nada. À Merci demain. À bye demain. Bye -bye. Au revoir, messieurs.